0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und in dieser Ausgabe geht es um das leidige Thema Steuern und Finanzamt. Da will ich euch einfach mal erzählen, was ich dafür Erfahrungen gemacht habe und wie ihr vielleicht von meinen gerade negativen Erfahrungen profitieren könnt, weil ihr diese Fehler nicht nochmal machen müsst. Wayne. The best way to predict the future is to create it. In our factory we make lipstick. In our advertising we sell hope. sonst? Yeah. Ja. So, jetzt will ich erstmal ein bisschen Spreu von Weizen trennen jetzt hier in diesem Podcast, weil wenn du deine Finanzen und alles, was mit dem Finanzamt zu tun hat und alles, was mit dem Steuerberater zu tun hat und wenn du ein Controlling in deiner Firma hast und alles läuft sauber, wenn du das alles hast und bist trotzdem jetzt hier in diesem Podcast gelandet, dann schalt einfach ab, weil dann ist dieser Podcast nichts für dich. Es ist für alle Leute gedacht, die eigentlich gerade gegründet haben, die als Freelancer irgendwie vielleicht seit zwei, drei Jahren schon so rumdümpeln und vielleicht auch der Meinung sind, dass sie vielleicht ein paar Schrittfehler machen oder für Leute, die ja ihre Finanzen mehr oder weniger so im Griff haben oder die ein gespaltenes Verhältnis zum ähm, Finanzamt haben, wobei dann passt das wieder für alle, weil das werden irgendwie alle haben, aber nur dann ist es für dich geeignet wie gesagt, wenn du alles im Griff hast, dann brauchst du ja überhaupt nicht dir die Zeit äh, opfern, dann ist hier nichts für dich dabei, außer vielleicht meine persönliche Geschichte, mein Fiasko mit dem, mit dem Finanzamt in einer bestimmten Phase meines Lebens. Also grundsätzlich erstmal, wer zahlt denn überhaupt gerne Steuern? Ich glaube, das ist gar keiner, wenn man erstmal von der Basis angeht. Jetzt werden natürlich, manche sagen, natürlich zahle ich gerne Steuern, weil das äh, zahlt auf die Gesellschaft ein und ich lebe hier im Frieden. Ja, das ist cool, aber ich glaube, von der Grundintention, können wir so ehrlich sein, können wir uns darauf einigen, keiner zahlt gerne Steuern von dem, was er sich hart erarbeitet hat, würde er am liebsten alles bei sich behalten. Klar, in der zweiten Instanz kommt dann genau das Subjektive dazu, dass man natürlich im Frieden lebt, dass man in einer Gesellschaft lebt, die eigentlich ganz gut funktioniert, wo man eigentlich stolz drauf sein kann und das finanziert man ja mit seinen Steuern. Auch den sozialen Frieden, alles was wir uns hier erarbeitet haben, geht über Steuern, deswegen geht das auch grundsätzlich okay, dass man Steuern zahlt, alles andere wie Steuern eingesetzt werden, Puh, ja da kann man sich drüber streiten, aber das wird man auch nie bereinigen können grundsätzlich, muss man, wenn man Geld verdient, auch wenn man mehr Geld verdient, Steuern zahlen und das ist okay so, auch wenn man es nicht will, aber es ist Okay, da kann man sich erstmal grundsätzlich hoffentlich zumindest darauf einigen. Man muss nicht seine Kohle irgendwie ins Steuerparadies schleppen. Warum auch? Ähm, ich glaube, das ist eher eine peinliche Aktion. Ähm, ja, das aber nur am Rande. So, ich will euch mal kurz erklären wie meine Erfahrung mit dem Finanzamt war. Und daraus ergibt sich vielleicht auch ziemlich schnell, was ich für eine Meinung für eine, für eine über das Finanzamt und über Steuern habe, weil die haben sich so über die Jahre gedreht. Ich will euch mal meine Historie sagen. Ich war ja mal Polizist, habe 1998 nebenberuflich angefangen, ein Unternehmen aufzubauen. Erstmal mit kompatiblem Druckerzubehör. Da habe ich sehr viele kleine Einzelposten verkauft. Das ging noch relativ gut, was die Steuer anbelangt. Komischerweise habe ich es da ganz gut in den Griff gekriegt. Was dann irgendwie dazu geführt hat, dass ich meinen Online-Shop verkauft habe und dann mich völlig in 2002, 2003, 2004 und die folgenden Jahre dem Thema Suchmaschinenoptimierung gewidmet habe. War erst eine One-Man-Show, bin dann gewachsen und bin dann zur Agentur geworden. Aber gerade kritisch in dem Bereich, und da soll es jetzt drum gehen, waren die Jahre so 2004 bis 2007, Acht, sage ich jetzt mal. Also vor gut zehn Jahren, für mich schon Ellen lange her, aber sehr, sehr präsent und sehr, sehr prägend für mein Leben als Selbstständiger. Also, was ist da passiert? Ich habe in der Phase angefangen, Geld zu verdienen. Und zwar deutlich mehr Geld zu verdienen, als das, was ich bei der Polizei verdient habe. Und habe dann immer natürlich noch gedacht, ich kann das alles selber wuppen. Hatte... Weniger Posten, als ich es eigentlich hatte ähm, mit, dem, mit den kompatiblen Druckerzubehör, da möge man ja denken, dass man da durch den vielen Umsatz und die vielen Einzelrechnungen natürlich viel mehr Probleme hat. Das war aber in dem Fall nicht so, sondern ich habe irgendwie gedacht, ich kann gerade durch die wenigen Posten meine äh, Umsatzsteuererklärung und meine, meine Einkommensteuererklärung selber machen weil es ja so wenig war und weil ich ja gedacht habe, ich habe so viel Ahnung von Buchhaltung mir angeeignet, dass ich das hingekriegt habe, hatte aber mit steigendem Umsatz immer das Gefühl, dass so richtig sicher war ich in den ganzen Sachen auch nicht. Also wo jetzt konkret dann welche Posten, auf welches Konto gebucht werden müssen und ob die dann Umsatzsteuer relevant sind und wie ich die Umsatzsteuer abführen musste und welche Sonderformen es da gibt, da war ich schon ziemlich ah, unsicher, würde ich jetzt mal sagen. In der Übergangsphase war es natürlich auch noch so, dass die Umsätze jetzt nicht so groß waren, dass ich jetzt monatlich veranschlagt wurde, sondern dass ich jährlich veranschlagt wurde. Und das führt natürlich dazu, dass du das ein Jahr lang nicht so richtig auf dem Schirm hast, was mit Umsatzsteuer und mit Einkommensteuer äh, da draußen abläuft. Das heißt, ich musste ja eigentlich erst, als ich ähm, immer noch ein Jahr zusätzlich hatte, mit der Einkommensteuererklärung, hatte ich ja zwei Jahre Zeit, ähm, eigentlich meine Umsatzsteuererklärung zu machen. Und... Das habe ich auch ausgenutzt. Also aus Unwissenheit habe ich immer gedacht, ihr kennt es vielleicht, dass du das von Monat in Monat schiebst, wie so ein Frühjahr, so ein Praktikumsbuch, wo du jeden Tag irgendwie was eintragen solltest und dann hast du es die ersten vier Tage nicht gemacht und am fünften Tag wusstest du gar nicht mehr, was die Tage davor eigentlich passiert ist, hast es deswegen nicht gemacht, wusstest aber, du musst es irgendwann aufarbeiten. Und hast es dann irgendwie gar nicht gemacht. So kam ich mir mit der Steuer auch vor. Das heißt, ich habe immer diesen Posten, weil er immer unübersichtlicher wurde und immer unliebsamer wurde. Ich wusste zwar, ich würde es irgendwie hinkriegen, aber ich habe es nie gemacht, weil es, der Aufwand wurde ja immer größer. Also habe ich diesen Posten von Umsatzsteuer und Einkommenssteuer immer vor mir hergeschoben, was dann irgendwann mit steigendem Umsatz und größer mit größer werdenden Rechnungssummen einfach auch dazu geführt hat, dass ich irgendwann diese Gegenprüfung vom Finanzamt hatte, also die Posten, die Umsatzsteuer, die andere eingereicht hatten von mir, die sind natürlich dann überprüft worden in meine Richtung und schwupp war es halt so, dass ich das Finanzamt selbst 2000 sechs, glaube ich, äh, sieben oder sieben am Wickel hatte. Das heißt, es gab eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung, weil ich meine Umsatzsteuer- und Einkommensteuererklärung nicht eingereicht hatte und die jetzt davon ausgegangen sind, dass ich irgendwas hinterziehen wollte. Die konnten natürlich, muss man ja ehrlicherweise sagen, nicht wissen, dass ich ähm, einfach nur überfordert war, sondern die wussten nur, hey, uns fehlt ein bisschen Cash und der hat die äh, Kohle, die uns eigentlich gehört. Und ähm, da hatten sie ja eigentlich auch recht. Für mich war es natürlich so, ja, ein echter Schlag, muss ich mal sagen, als ich da diese Anzeige bekommen habe, war nicht lustig und ähm, jetzt kommt was, was natürlich noch viel schwieriger ist. Die Anzeige ist ja erstmal nur eine Anzeige, das ist ein Stück Papier. Dann kommt aber das, wenn du deine Finanzen gar nicht so unter Beobachtung hast, dann weißt du auch nicht, was auf dich zukommt. Du weißt nur, dass die, dass die Summen relativ hoch sind, weißt aber nicht, was wirklich auf dich zukommt. Bei mir war es so, dass mir wirklich die Kehle zugeschnürt hat und ich gedacht habe, wow, jetzt habe ich das Ding hier voll an die Wand gefahren. War Einzelunternehmer, privat, total haftbar. Das heißt, äh, da war richtig irgendwie Kacke am Dampfen, muss man mal sagen. Also das war eine Zeit, da war ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben dem Burnout noch nie so nah wie in dieser Zeit 2007. Ähm und ja, also es war wirklich diese Unsicherheit, nicht zu wissen, was kommt jetzt auf mich zu. Dann habe ich das erste Mal in diesem ganzen Reigen eigentlich den ersten richtigen Schritt gemacht. Und den könnt ihr euch merken, wenn ihr auch mal solche, solche Bekanntschaft mit dem Finanzamt habt. Ruft da nicht an und probiert es zu klären, sondern geht. Zum Anwalt, also das, was ich hätte wirklich vorher schon mit dem Steuerberater machen müssen, konsequent, geht einfach in dem Moment zum Anwalt und lasst euch beraten, was auf euch zukommt, wie das Recht überhaupt aussieht und dann sieht die Sache erstmal so ein bisschen entspannter aus. Und genau das hat der Anwalt auch gemacht. Der hat gesagt, Mensch, Young, komm mal ein bisschen runter. Pumpe jetzt hier nicht wie ein Maikäfer, sondern äh, wir gucken erstmal, wir regeln das jetzt erstmal mit dem, mit dem Finanzgericht und äh, dann nehmen wir einen Steuerberater, der soll die ganzen Sachen aufbereiten und dann haben wir einen Betrag und dann reden wir darüber, wie das reguliert werden kann. Dann war ich erstmal ein bisschen beruhigt, weil es in der richtigen Richtung war, aber im Kern war ich immer noch nicht beruhigt, weil ich nicht wusste, welche Summe auf mich zukommt und das war ja so das Entscheidende. Also diese Unwissenheit war wirklich die Katastrophe. Und dann war aber ein Punkt, der eigentlich immer mich beruhigt hat. Und das ist auch eine Sache, die ich euch mitgeben will. Merke, ganz doll unterstreichen. Gebt das Geld, was ihr verdient, nicht mit vollen Händen aus. Bei mir war von Anfang an das Coole und wirklich das Existenziell Wichtige, dass ich die Kohle nicht ausgegeben habe. Das lag also alles noch auf meinen Konten, weil ich natürlich Beamter war und jetzt mein Lebensstandard ausgepegelt war, ich brauchte auch eigentlich im Kern gar nicht mehr. Ja, wir sind mal essen gegangen irgendwie mit der Familie und haben mal einen kleinen, eine kleine Reise mehr gemacht. Da ist aber nicht so sehr viel Geld draufgegangen, sondern es lag halt wirklich alles noch im Gegenwert da. Trotzdem war diese Fantasie da, es könnte ja nicht reichen. Und das hat mich schon ein bisschen mürbe gemacht, aber es war schon so, dass es eigentlich ein bisschen Sicherheit gegeben hat, dass ich das alles ausgleichen kann. Und am Ende des Tages war es, nach der, nachdem die Steuerberaterin darüber geguckt hat, war es auch so, dass die Beträge dann feststanden. Es war klar, was ich für Umsatzsteuer noch nachleisten muss, was ich für Einkommensteuer nachleisten muss, auch als Vorauszahlung, denn für die laufenden Jahre, die danach noch kamen. Und dann habe ich auf mein Konto geguckt und habe gesagt, okay, ist alles da, kein Problem. Und ab dem Tag wurde es eigentlich auch, Deutlich besser. Und ich will es nochmal sagen, merke, merke, merke. Wenn ich das Ganze jetzt ausgegeben hätte, richtig auf die Kacke gehauen hätte, Personal eingestellt hätte, etc., pp oder einfach auch nur auf dicke Hose mit einem Porsche oder so gemacht hätte dann wäre die Kohle weg gewesen, dann hätte ich richtig einen auf den Deckel gekriegt, dann hätte ich einen Finger heben können, dann wäre ich durch gewesen. Und so war es halt so, dass ich wirklich meine Schuld, die ich beim Finanzamt hatte, direkt von den Konten nehmen konnte und jetzt kommt das Gute, das Finanzamt auch gesehen hat auf Basis von den Kontoverläufen, die sie ja auch bekommen haben, sehen konnten, dass ich das Geld nicht weggehauen habe und deswegen stimmte meine Geschichte von der Junge war überfordert, wirklich Und sie stürmte halt wirklich. Und das führte auch dazu, dass ich kein Finanzamtsstrafverfahren oder dieses Finanzstrafverfahren bekommen habe, was ja, ja auch ziemlich übel teilweise ausgehen kann. Die Strafen für hinterzogene Gelder, die sind ja relativ hoch. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Also ich war relativ entsetzt, wie wieder Kapital ähm, geahndet wird im Gegensatz, also wenn du Kapital äh, unterschlägst, in Anführungsstrichen, als wenn du irgendwie Menschen zu Schaden kommen lässt. Aber ist halt so. Und ähm, ja, in meinem Fall war es so, dass mein ähm, Anwalt sich mit dem Finanzgericht geeignet hat und ich zu einer außergerichtlichen Geldzahlung verpflichtet worden bin in einem hohen Bereich, äh, was auch wehgetan hat, aber was auch vorhanden war. Also es waren ja nicht nur die Umsatzsteuern da, sondern es waren auch die Gewinne da und deswegen ging das alles. Aber ich kann euch sagen, diese Phase... Ähm, wo der Ungewissheit, die war echt die Hölle. Und die will ich euch echt ersparen. Deswegen kommen wir am Ende dieses Podcasts auch noch dazu, wie meine Learnings daraus waren. Weil du, im Kern kann man ja eine Menge Scheiße machen. Man muss es nur überleben. Man muss eben nicht gegen die Wand fahren und muss sich eigentlich immer so ein Hintertürchen offen halten. Und das hatte ich zum Glück. Jetzt kommen wir mal zu dem Standing von, vom Finanzamt. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, diese Penner, jetzt haben sie den Young irgendwie angegangen. Ähm... Habe ich zu Anfang auch kurz gedacht, habe aber dann gedacht, nee, es bringt ja überhaupt gar nichts. Die Jungs und Mädels da beim Finanzamt machen auch nur ihren Job. Die probieren, die Kohle für den Staat einzutreiben, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Und das war eigentlich auch okay. Und ich muss sagen, dass immer, wenn ich nicht reagiert habe, und das war in bestimmten Phasen bestimmt so, weil ein paar Aufforderungen habe ich sicherlich gekriegt, aber dann schiebst du es wieder vor dir her, wie es halt so ist, die waren immer nett. Wenn du mit denen redest, also mit denen kommunizierst beim Finanzamt, dann sind das Menschen und die probieren dich auch nicht völlig fertig zu machen. Ähm, natürlich probieren die ihr Ziel zu erreichen, aber die probieren dich nicht fertig zu machen und die probieren Lösungen mit dir zu finden. Du musst aber mit denen reden. Wenn du nicht mit ihnen redest und einfach nur alles ablockst und äh, überfordert bist, dann können die ziemlich zickig sein und dann fänden die dir die Konten und dann wird alles ein bisschen Unrund und dann macht das überhaupt gar keinen Spaß mehr, sondern dann wird es echt hart. Das heißt, geht zum Anwalt, lasst euch beraten und redet mit dem Finanzamt über euren Anwalt und legt alles offen, wenn ihr nicht wirklich, also in meinem Fall war es ja so, dass ich nicht ein wirklicher Steuerhinterzieher war, sondern einfach nur ähm, ein bisschen verpeilt war in der Richtung. Geht dahin und lasst das alles kontrollieren und redet mit dem Finanzamt, denn finden sich in der Regel schon Lösungen für das Problem, Ihr müsst nur ehrlich sein, das ist immer so im Strafverfahren und ihr müsst halt äh, wirklich kommunizieren, sei es auch über einen Anwalt. Ja, bei mir ist alles gut ausgegangen, ich habe zwar mein Lehrgeld gezahlt und seitdem muss ich sagen, danke Finanzamt, seitdem bin ich natürlich steuerlich betreut, in guten Händen und bin auch... Ähm, ja sehr hinterher. Und immer, wenn ich irgendwie auch an Tagen, wo, wo es monatlich um Umsatzsteuer geht, die ich auch immer noch zumindest belegmäßig selber mache, äh, wenn ich da sitze und die Belege zusammentrage und die Auszeichnung mache auf den, auf den Kontoauszügen, dann habe ich natürlich auch Phasen, wo ich manchmal was anderes lieber machen würde. Aber ich habe immer dieses Ding im Hintergrund und weiß, was mir blüht, wenn ich es nicht mache. habe natürlich mittlerweile auch eine Steuerberaterin, die mich dann mahnt. Aber im Kern ist es so, dass ich den eigenen Antrieb habe, weil ich es weghaben will weil es einfach dazugehört. Und ich glaube, dass es wichtig, diese Evolutionsstufe zu erreichen, dass Steuer jetzt nicht total scheiße ist, sondern gemacht werden muss, dazugehört und die Anteile könnt ihr selbst entscheiden, die ihr halt weggibt oder die ihr selbst machen könnt. Ich fahre jetzt ganz gut damit, meine Belege und die Auszeichnung in den Kontoauszügen noch selbst zu machen und das erst dann der Steuerberaterin zu geben. Wenn ihr aber alles da abgeben wollt, dann ist es eine, eine reine Finanzsache. Also was mich auch natürlich davon abgehalten hat zu Anfang, war natürlich, dass ich immer gedacht habe, ich kann selbst sparen, das Geld mir für den Steuerberater sparen, weil das kann ich auch selber machen. Und im Kern ist Pustekuchen. Ich bin halt kein Fachmann in dem Thema. Das heißt, die Sicherheit kann ich nicht haben, ich habe am falschen Ende gespart. Das ist halt das Geld war da und da war ich halt ein bisschen zu schottisch, habe auf der falschen Seite gespart. Einfach muss ich jetzt ähm, gnadenlos mir eingestehen, aber war ein Learning, was ich überlebt habe. Und die kurzen Learnings sind ja die, die du gerade so überlebt hast, die also richtig wehgetan haben. Weil den Fehler ähm, machst du nicht nochmal, wenn du das halt überlebst in Form von Insolvenz, ja oder nein. Und Seitdem ist es wirklich super und ähm, ich habe es ganz gut im Griff, höre allerdings von vielen anderen, die jetzt gerade gegründet haben oder die selbst Freelancer sind, genau diese Dinger laufen da auch, also da laufen sehr viele Leute, die ich kenne, genau auf diese Wand zu und ähm, Ganz viel in dem Bereich YouTube leider, weil da Leute auch ganz schnell ganz viel Geld verdient haben und genau das auch aus den Augen verloren haben. Da sind sehr viele Leute mit bei, die auch keine Steuerberater haben, wo ich jetzt natürlich, weil ich es jetzt besser weiß, natürlich auch sülze und wo ich es dir ermahne, aber ja, manchmal hören die genauso wenig auf mich, wie ich damals auch auf andere gehört habe. Und das ist, liegt vielleicht in der Natur der Sache, ist aber wirklich äußerst wichtig. Kann ich euch nur raten, dass wirklich zu machen und da nicht am falschen Ende zu sparen. So, jetzt mal drei Learnings zusammengefasst aus dieser Geschichte, die ich euch jetzt hier mitteilen wollte, die ich ja zum Glück überlebt habe und ähm, ja danach super gewachsen bin mit dieser Sicherheit. Drei Learnings. Ihr wollt ja immer so drei Punkte haben, die wichtig sind. Red dir ein, dass das Finanzamt dein Freund ist. Jetzt werden viele sagen, Nee, Finanzamt, ich hasse die, ich hasse die. Ich habe nur Ärger mit denen gehabt. Ja, es ist Sachbearbeiterabhängig und ich habe jetzt ein paar Leute gesprochen, die in Berlin zum Beispiel beim Finanzamt ganz üble Probleme hatten. Ich hatte jetzt selbst das Problem damals mit Brandenburg. Da sind die Leute sowieso ein bisschen entspannter. Aber egal was dir gegenüber sitzt, Probier dir einzureden, dass das Finanzamt dein Freund ist und dass das ein Typ ist, der dich nicht fertig machen will. Das macht es nicht dem leichter, sondern es macht es dir leichter. Ähm, weil du einfach auf der anderen Seite einen Gesprächspartner hast, den du vielleicht positiv erstmal aufladen kannst. Das heißt, wenn du auch auf den Finanzbeamten zugehst oder auf deinen Steuerberater zugehst, auch nicht mit dem, äh, schon wieder muss ich jetzt bei dir sein und die Scheiße machen, sondern mit dem ein gutes Verhältnis hast, oder mit dem, mit dem Finanzbeamten auch reden kannst, weil du da mal anrufen kannst und einfach nett sein kannst, dann hast du grundsätzlich diese Reflexion von Emotionen ist da auch angebracht. Das heißt, probier dir einzureden, dass das Finanzamt dein Freund ist und das Steuern zahlen dazugehört, dass das alles okay ist. Zweite Sache, probiere es nicht alleine zu machen. Ich glaube, das war der größte Fehler, den ich gemacht habe, mir immer einzureden, ich könnte das Geld sparen und könnte es alleine machen das ist nicht so. Wenn ihr das nicht gelernt habt, klar, wenn ihr irgendwie mal in der ersten Ausbildung jetzt hier Steuerberatergehilfe wart oder so und euch dann selbstständig gemacht habt und ihr seid jetzt nur zu faul und könnt es eigentlich, dann ist es vielleicht was anderes, aber im Kern werden die Leute ja irgendwas studiert haben oder irgendeine Ausbildung haben, sich dann selbstständig machen und keine Ahnung davon haben. Das heißt, nehmt euch sofort einen Steuerberater. Das ist ein Basisinvest und ihr müsst auf diesen Beinen sicher sein, sonst haut es euch alles weg und nutzt diese Empfehlung von mir auch, das wirklich zu machen, wenn ihr euch jetzt ertappt fühlt und jetzt denkt, ihr macht alles noch selber. Ihr könnt natürlich... Auch ein bisschen Steuern sparen, weil die euch ein paar Hilfen geben können, wo ihr noch ein bisschen was absetzen könnt. Aber im Kern geht es einfach nur darum, eine Sicherheit zu haben, dass du das alles richtig machst. So Und Punkt 3 ist ganz einfach, wenn du weißt, dass du eine Schuld erzeugst, weil du es nicht richtig gemacht hast, gib das Geld nicht mit vollen Händen aus. Und das gilt grundsätzlich auch nicht nur fürs Finanzamt, sondern grundsätzlich für die Unternehmensführung leg dir was zurück für schlechte Zeiten und gib nicht alles aus, sondern horte ein bisschen was um gerade so eine Phasen. Und das kann auch, wenn du deine Steuern richtig machst und jetzt irgendwie mit der KSK irgendwie Probleme bekommst. Da kenne ich auch sehr viele Leute, die damit nochmal Nachzahlungen bekommen haben. Wenn du denn halt einfach auf dem falschen Bein Hurra geschrien hast über die Jahre davor, über die Monate davor, dann kannst du ganz schnell in Schieflage kommen. Das heißt, gib nicht alles mit vollen Händen aus, sondern behalt was auf den Konten, sodass du immer sicher sein kannst, dass du bestimmte Sachen, die rechts und links kommen, auch bedienst kannst das ähnlich, als wenn du ein Haus hast oder eine Eigentumswohnung hast und irgendwas geht jetzt kaputt und du musst dir das leisten, wenn du die Kohle nicht hast. Ist es immer scheiße, wenn du die Kohle aber da schon zu liegen hast, dann kannst du immer reagieren und fährst nicht völlig gegen die Wand. So, das war die Reduktion auf drei Teile. Wenn ihr jetzt einfach nur die Geschichte gehört habt, dann werdet ihr vielleicht sagen, oh, der Young war ja ziemlich bekloppt. Ähm, mag so sein, aber man lernt aus vielen Sachen und viele Leute erzählen ja ihre Schandtaten nicht. Ich mache es jetzt hier mal. Wenn ihr euch selbst ertappt gefühlt habt, dann könnt ihr gerne, wenn ihr ein bisschen zumindest mal einen Blick ähm, extern auf eure Sachen haben wollt und ihr fühlt euch jetzt ertappt und ihr seid in der Situation, euch gerne äh, per Personal Message bei mir melden und dann probiere ich zumindest da noch euch persönlich so ein bisschen zu helfen, weil ich, um die Situation weiß und deswegen mache ich das auch völlig als giveaway wenn ihr da Probleme habt meldet euch bei mir so das war's in dieser Ausgabe ein bisschen zu steuern und Finanzen und meine Geschichte dazu ich bin raus wir hören uns am Mittwoch wieder euer Marco ciao